0: Всем привет! В эфире Метап. Я ведущий подкаста Вячеслав Суханов, главный редактор журнала Умная Россия. У нас в студии сегодня замечательный гости. Анастасия Пахтусова, предприниматель. Предприниматель, который занимается очень необычным. Специфическим. Специфическим бизнесом. Да. Расскажи каким.
1: Ну, конкретно сейчас основной упор мне сделан на благоустройство кладбища. Достаточно интересный бизнес. <с number> я думаю, Слава, сегодня спросит, и я расскажу об этом. Да,
0: uh... <г nenhuma>. благоустройство. Я знаю этот
1: Благоустройство именно, благоустройство. <гнем> Мы раскроем сегодня это понятие, познакомимся.
0: Блин, uh... <гнем> это прям это дико интересно, потому что, uh, ну, я не знаю, <гнем> обычно это или нет, но мне кажется, все из нас когда-нибудь когда гуляли на кладбищах. Х нет, не, -не, -не, -не гуляла <гнем> до того, как начала свой бизнес. Слушай, ну у меня вообще были такие, типа, знаешь. Ну там на старой деревне, ну, там, там есть эта дорога, просто на так это, удобнее на срезать. В
1: Петербургской, там, вот. да, вот это вот красивое кладбище, на Волковской тоже. вот-вот, да, да, да. А тебя тянуло, скажите. Нет, нет. Я а просто... у тебя были какие-то? Ты говоришь, все мы гуляли, вы по какой причине гуляли?
0: Ну, я имею дорогу сократить, нет? А такое? Такое, да. по другим причинам гуляли. Не очень радостно.
1: Нет, мы типа хотим я не мы говорю, да, там, за себя. Но мне честно нравится эстетика кладбища. Я не как бы не к тому, что я человек это то нездоровый, там мне может mm -hmm. быть нравится смерть. Нет.
0: Слушай, это нормальная история. Давай, допустим, Александр Невская лавка.
1: Очень красиво.
0: Ну красиво. Ну,
1: слушай, мы сейчас в эстетике с тобой сидим, да. Тут да. просто скульптуры вокруг. Я думаю, что скульптурное кладбище тоже это не редкость.
0: Как тебя туда занесло? В эту всю историю. Давай немножко бэкграунд.
1: Слушай, достаточно просто. Мне не было каких-то... Ну, типа, есть люди, там, знаешь, которые хотят стать благоустроителями кладбищ лет. Это как бы не про меня. Нет, ну, скажу честно, у меня не было... Во-первых, когда я была мелкой, тебе сколько лет на камеру, ты говоришь? Что?
0: 35. Не проблема. Тебе
1: 35, я чуть помладше тебя. Не буду говорить на правах женщин. Но типа в мою бытность вот эта вся история там складбийчески не знаю тематикой не была для меня э, какой-то необычный да? мы там помним и наши телеканалы и все и мне просто эта эстетика нравилась да? в принципе там Тогда но я не поэтому этому стала этим заниматься а -а -а. ну не знаю там с детства то есть там У -у -у. семейка Адамс» при прикольная прикольная комедия там или что это но я просто к тому, что, когда я начала этим заниматься, для меня это не было там, что-то, о, кладбище, ни хера себе, или там мерзко, как бы, нет, ну, типа, есть какая-то эстетика для меня лично, я этим могу заняться, у меня нет предрассудков, так скажем, на... по этому поводу, я не э, дремучая, я не говорю, что люди дремучие, которые так считают, например, да, но у меня нет предрассудков, давайте так скажем. А начала я заниматься этим просто. Короче, я там занималась вообще другими вещами. У меня там карьера была, но ну, у меня достаточно серьезная. Но в силу того, что я занималась работой в маркетинговом агентстве, я, так скажем, изучила какие-то определенные инструменты и потом еще получила дополнительное бизнес-образование в разных сферах. И что поспособствовало моему выбору, так скажем. Не то чтобы выбора, а что я согласилась этим заниматься, когда такой случай представился. То есть это, это была случайность? Да, у меня просто муж, честно говоря, просто начал заниматься этим бизнесом, у него еще есть другие бизнесы, вообще другими вещами занимается, и как-то у него это не зашло. И он мне говорит, я типа хочу продать, и вот уже прошел год и типа ничего там не произошло глобального. А у меня как раз тогда созрел план, потому чтобы что-то сделать самостоятельно, я подумала, что можно поучиться на, так скажем.
0: На каком-то как активе, который типа... Ну,
1: типа да, и никто тогда вообще не предполагал, что это останется, там просто 7 лет уже прошло с того момента, что это останется вообще со мной. То есть изначально мы так попробовали, но, честно тебе скажу, ниша очень сложная. То есть обычный маркетинг, понятно, что не подходит. Привет, давай. Как похороним твоих родственников.
0: А э, подожди, благоустройство кладбища, это именно связано с э, такими ритуальными услугами, в том числе и похороны?
1: Ну, вообще, ритуальные услуги, это один оквет у нас.
0: На все вообще?
1: Ну, нет, ну, риту ритуальные услуги, они подразумевают. Там есть и дополнительные окветы, как бы, там благоустройство кладбища в том числе. Но ты можешь подпадать под эту деятельность там, ну, по своим вот этим вот бумажкам, да, которые ты составляешь договора. Вот. Есть ритуальные услуги непосредственно, это там, похороны. Это когда, ну вы понимаете, да, uh -huh. что
0: происходит, Вячеслав. Все понимают.
1: Вот, но я получила образование в этой сфере. Мне было это интересно ну, для общего развития, коли уж я этим занимаюсь. Но в эту сферу меня как бы так и не, не тянет. Ну... Да. Ну, короче, не, не, было, не было желания. да. Ну, то есть было желание изначально, потом я поняла, что вроде как не мое.
0: Маленькое уточнение насчет образования в этой сфере. Это как выглядит мастер-класс, что это курс?
1: Э, слушай, у нас есть очень большая, так скажем, организация, которая вообще, честно говоря, структурирует и поддерживает отрасль. Угу. Похоронную как бы вместе, да, там какие-то ценности, да, формулирует, и вообще назначает какие-то идеалы там и цели. Это Некрополь, такая выступка есть в Москве. Ее инициировал Новосибирский крематорий, тоже такая организация серьезная. Это первый частный крематорий в России вообще, который есть. Он в 2001 или 2002 году организовался, не организовался, его основал. Очень человек такой достойно известный, можно потом погуглить, если кому интересно, да и у них есть на базе их центров, в том числе и в крематориях Москвы, там Санкт-Петербурга, здесь учебный центр, ну, просто мне вот по душе этот приглянулся. И ты можешь там получить образование, это профессиональное, как это называется, когда ты, ну, допустим, у меня есть два высших, Типа я повышение. не могу получить сейчас третье, высшее, ну, типа, это не будет первым, это будет переподготовка профессиональная, а, Да,
0: есть такое. Профессиональная вот. переподготовка. Да,
1: но это кажется. официальное образование, оно у тебя числится там в реестре. Э, вот, переподготовка. А да, сколько, сколько
0: вот. она времени занимает? Неделю. Неделю? То есть да. ты там ну, отслушал?
1: Курс лекций ты отслушал, угу. там, где, тебя какая-то практика минимальная, может быть. Ну, я не буду вдаваться, я, честно, не для того, чтобы там... Угу. понять, как устроено это образование. Просто для себя чисто поехала, получила его. Ну и, собственно, я продолжаю этим заниматься. Не по моей тематике, просто вот вернемся. Есть похороны, да, угу. есть благоустройство, которое происходит через год. Ну, допустим, человек умер, да? Так. через год осядет земля, если это стандартное захоронение христианское в землю, да? если это захоронение с помощью крематория. Это там, можно хоть завтра делать, это неважно. Uh -huh. Ну, и от этого зависит благоустройство. То есть, если хочешь поставить какой-то комплекс или любой памятник, у тебя земля не должна провалиться. Поэтому люди обращаются к нам через год. Это не непосредственный путь. <coughs> Но это совершенно не значит, что у них нету как бы, своих переживаний, они, как правило, есть. И, в общем-то, считается... Ну, я не знаю, я не буду сейчас говорить, я uh -huh. не хочу... И показаться человеком бесчувственным и более того я не хочу как бы оскорблять ни чьи чувства но вообще
0: мы все поддерживаем тебя
1: с моей точки зрения и вообще в принципе как я это вижу все-таки установка памятников это своего рода закрытие гештальтов каких-то определенных
0: знаешь мне так тоже кажется угу. импонирует мне эта твоя история потому что мне кажется это именно с этим связано
1: ну мы можем представить себе да там что вот человек умирает Окей, okay, не будем применительно никому это представлять, но у тебя в любом случае какая-то недосказанность остается. ты не понимаешь, что произошло. Ты же не понимаешь. Но ну, ты видел а, а uh -huh. какое-то время этого человека, что вот он действительно усоп. Но ты же не понимаешь этого до конца, ты же не можешь психологически это прочувствовать. и Как вообще это прочувствовать? И своего рода памятники – это не просто типа, там, память какая-то абстрактная да, для кого-то. Для кого память? Ну, окей, там, каких-то родственников наших, там, допустим, никто не знает, или знают наши родственники, еще угу. кто-то. достаточно узкий круг. Да. Но для тебя лично это какой-то твой договор внутри. Да? Ты, То ты есть
0: организатор всей этой истории всегда вот это договор с его совестью, самим
1: собой. Ну, да, ну не совести. Типа. Здесь же нет совести. Ну, окей, у кого-то есть какие-то, да, там личные совестные моменты. Но это не совесть, это ну, вот для тебя какой-то вот... Не знаю, я просто представляла... Это ты так считаешь?
0: М? Ты так считаешь?
1: Ну, по крайней мере, то, что я вижу, не у всех так клиенты совершенно разные. У всех свои запросы, но ты работаешь с запросом клиента. То есть он к тебе приходит, у него есть какие-то свои, так скажем, чаяния, которые он хочет реализовать с помощью тебя. А ты являешься его помощником в этом вопросе. Да? То есть ты знаешь, что можно сделать. И он своего рода ну, опирается на тебя, то есть он хочет для своей мамы, например, или для дедушки, или для еще кого-то, что-то сделать, чтобы осталось в его памяти, и чтобы осталось как память о человеке. Ну и дальше ты можешь работать. Разные бывают ситуации, есть там бабушки, окей. Вообще у нас есть специфика там, не знаю, можно об этом говорить нельзя.
0: Ну давай попробуем.
1: Ну ты что думаешь? Вот смотри. Есть э, советская, да, там какая-то вот э, теоретическая часть, где говорится, что ты должен э, обязательно там поставить человеку конкретный памятник, простой, желательно. Uh
0: -huh. Это советская какая-то вот идеология или что это э, традиция, наверное? Ну,
1: нет, а смотри, вот если бы ты ставил, э... хм.
0: смотри, я сразу, чтобы тогда у нас не было недосказанности, э, uh -huh. я буду говорить о себе, вот э, если меня не станет, я бы хотел, чтобы меня сожгли. Mm -hmm. И куда-нибудь там... Развеяли? Да.
1: А как тебе экологические службы и там жизнь дальнейшая людей? Будет ли твой прах мешать людям? А если...
0: <laughs> так, что за Тысяча
1: человек свой прах развеет над него, Мы сможем потом здесь жить?
0: А ты думаешь, нет?
1: Ну Мне кажется,
0: в масштабах планеты людей не так много. Нет,
1: ну нет. Ну, видишь, психологически для некоторых людей, например, проезд под мостом на свой день рождения или на свадьбу?
0: Что то значит?
1: Ну, блин, вы, прикинь, у тебя свадьба, а тебя на... пепел. <laughs> Простите.
0: Слушай, ну Скинули ладно, на... хорошо, давай переместимся в каких-нибудь горах.
1: Ну, это лирика, понимаешь? Ну, понятно. Прикопали, может быть, закопали? Или ну, прям развеяли?
0: Я не то чтобы каждый день
1: <laughs> а об этом думаю. думаю. Ну, представь, нет, ну, представь.
0: Не знаю, не, не Мне кажется, живущие люди особо не представляют. Ну, лирика, хорошо, пусть будет лирика, да, вот так, чтобы красиво там. Ну, и желательно, чтобы никому, никому там во время свадьбы там, не, прилетело. не прилетело. Нет, ну, не ну,
1: знаешь, не то, чтобы, а чтобы они не узнали об этом. Хорошо. Не, ну, блин, видишь, это, опять же, ну, мне кажется, все-таки российское, типа, что никто не задумывается о смерти. Ну, окей, ты не задумываешься, может быть, с точки зрения личного и это не хочешь каких-то пышных похорон, да? Но при этом ты же должен задумываться... Кто тебя похоронит? Кто за это заплатит? об
0: этом нужно задуматься?
1: Ну, это же бытовые функции. Ты живешь, ты чистишь зубы, ты умираешь, тебя хоронят. Логично?
0: Будь добр позаботиться о том, чтобы это было нормально. типа того.
1: Ну, естественно. Понятно, что кто-то тебя похоронит. Такого не будет, что ты будешь валяться. Но логично, что ты же типа ответственная личность к окружающей среде. Прикинь, ты будешь валяться. Подумай об этом заранее. Я не знаю, я никому не навязываю это. Но я бы задумалась. Не, я на самом деле даже вот со своей бабушкой там разговаривала, например, ей 86 лет. Понятно, что я очень не хочу до этого, но мы типа разговариваем. Я говорю, вот там сейчас давай какое-то место выберем, там, что ты хочешь, как ты хочешь, там,
0: предложи мне. А это важно, ну, вот в таком возрасте вообще об этом
1: говорить? Слушай, ну, вот по... Ну, для нее,
0: по твоему Практике.
1: Смотри, по практике моего... Вза... Я очень часто коммуницирую с бабушками. Uh -huh. Прям очень часто. Я вижу два варианта. Либо человек очень сильно боится и uh -huh. просто вообще ни в какую не идет на этот разговор.
0: Ну, это uh -huh. логично.
1: Ты представляешь, ты про... ну, мы окей, сейчас с тобой об этом не думаем, это нормально. Но когда ты в пожилом возрасте, ты понимаешь, что у тебя уже не все нормально. И, в принципе, по логике вещей ты уже можешь, так скажем, переход этот какой-то осуществлять. И у некоторых людей возникает там страх, а у некоторых возникает э, тоже страх. Ну, в любом случае это страх, да, он просто имеет разные там подоплёки. А что, да, да, там со мной... Почему у нас же, у нас же есть эта тема, гробовые, типа?
0: Да, ты, есть. Ты такой, же знаешь, нет, что люди, типа,
1: такое. собирают там всю жизнь гробовые деньги. Ну, не будем специфику там нашего государства, да, сейчас обсуждать.
0: Но это везде или только у нас?
1: Mm, ну, ну я, Мало ли, может, и знаешь. В цивилизованных странах это называется прижизненный договор.
0: Прижизненный договор? Господи. Ну,
1: mm, Ну, смотри, это типа... Ну, почему, Слав? А, я просто... потому,
0: потому что ты при жизни уже задумываешься. Uh -huh. Все, я понял.
1: Ты при жизни заключаешь договор с конкретными людьми, у тебя есть счет. Вот у тебя есть там какая-то сумма определенная, которую ты в любом случае передашь в их фонд. Это, это разные процедуры юридические у этого существуют. Я там не буду углубляться. Uh -huh. Но, типа, ты социально ответственный гражданин, ты думаешь о своем дальнейшем, так скажем, положении. Я думаю, что это нормально, ну, типа, скорее, наверное, бояться смерти, это ненормально, это какое-то архаичное общество, или не думать об этом. Uh -huh. Ну, типа, я сейчас рожу, например, да, окей, ты же при ребенка так думаешь, а как он там в школу пойдет, что там с ним будет, да похер там.
0: Понимаешь? Слушай, ну это, про, это тогда про ответственность. Ну это типа истории.
1: личная ответственность, конечно же. Ну на Западе есть такие функции, у нас тоже есть, но они не настолько распространены. Вот. Я думаю, что это нормально абсолютно поговорить с человеком. Ну и даже если бы меня спросили, я не знаю, конечно. Я, я просто сейчас не в страхе нахожусь, uh
0: -huh, потому да. что
1: я молодой человек, да? А с ней мы очень долго там заходили, пытались, мы потом пришли к общему выводу, что это бытовой вопрос действительно. И лучше уже его решить, чем его там бояться, и, и мы с ней решили, вот так скажем, но не все это делают. И просто, когда люди с этим сталкиваются, у них возникают э, шоковые там состояния, стрессовые и так далее, ну это понятно, да? Потому что ты, ты в любом случае это будешь переживать как горе какое-то, не какое-то, а конкретное горе, очень серьезное. Вот. Ну, и поэтому, я думаю, что, наверное, нам всем надо об этом просто помнить всегда, что это произойдет в любом случае, как бы мы там не хотели. Это
0: единственное, что мы действительно знаем, что когда-нибудь мы точно...
1: По крайней мере, никто до этого этого не смог избежать. Вот. Ну, и поэтому, как бы, конечно, у меня есть определенная деформация в силу моего там, присутствия на кладбище, того же даже, более чем другие люди. там Кто-то раз в год его посещает, да? Но тем не менее, конечно же, мы не аморальные люди, мы, естественно, это делаем для людей в первую очередь и для близких, которые приходят. Да? то есть они приходят с определенным запросом опять же, закрыть гешталь там. Вообще, просто сделать себе какое-то место не все же к родственникам плохо относятся, некоторые очень хорошо. На самом деле, да, у тебя есть какое-то место, где ты можешь прийти и как будто бы возродить, да, встречу с этим человеком. Мне кажется, психологически это очень важно. И, собственно, за этим люди приходят.
0: Uh -huh. Это очень мило.
1: Да. Ты, ты, ты еще там про бизнес-молодость, да? Мы ее упоминали?
0: Нет, нет, нет. Я... Мы сейчас просто чуть отошли от давай. темы благоустройства, это хорошо.
1: Короче, благоустройство, давай, я пространно просто начала, есть нет, нет, это все Благоустройство – это памятники именно, комплексы, скульптуры, любое. Вот у тебя есть участок на кладбище, там две могилы, одна, неважно. Ты имеешь право по законодательству благоустроить в зависимости от того, что кладбище тебе предлагает, да? у них тоже есть определенные условия на некоторых кладбищах, на некоторых нет. Ну и дальше ты, соответственно, а действуешь. Как
0: вы взаимодействуете с организацией, которая управляет кладбищем? То есть никак? То есть это задача, условно говоря, владельца? или Как, как вот это вот юридически все... То есть это же... Это, так, ладно, если мы переходим в юридическую плоскость, я просто хочу, чтобы ты помогла разобраться. То есть mm -hmm. вот этот участок земли, он как? Он дается в аренду, он как-то покупается, типа, навсегда или... Ну,
1: ну смотри, и у нас, в принципе, по ну, законодательству, ну, типа, да, у нас есть право у тебя и у меня быть похороненным в любом случае.
0: Угу.
1: Вне зависимости от того, заплатил ты, не заплатил, там, ну, если ты умрешь, тебя похоронят, к счастью. Мы можем быть безответственными гражданами, не думать об этом, вот, но, тем не менее, есть места на кладбище, вот, конкретно там, как у тебя уже сложилось, я не буду в эту подоблеку. Да, обычно это конкретная траншея на кладбище есть, вот она сейчас по номерному знаку идет, там такой-то год. Вот в эту траншею мы хороним этот год. Да, у кого там уже есть подхоронения какие-то свои, ну, то есть уже у них есть там участок, допустим, дядя Вася здесь похоронен, у нас есть второе место, либо прошло какое-то количество времени, куда мы можем подхоронить. Угу. Ну, мы тогда можем это сделать. Но вообще это по нормативу идет. Вот мы человека похоронили, и далее э, его родственник там прямой, кто получает свидетельство о смерти, и э, данные на этот участок. Просто что вот такая-то могила, такой-то участок, похоронен тот то тот то тот-то. И далее э, человек, который является родственником, он туда вписан, он имеет право осуществлять манипуляции какие-то на этом участке в соответствии с нормативами кладбища, опять же, да? Просто, там, не знаю, директор кладбища, администрация. Я думаю, когда это происходит, люди просто приходят, получают документ. Далее, там, через год они приходят к нам с этим документом, показывают, заявляют свои права, и мы, соответственно, дальше уже с ними работаем. Вот такой формат.
0: У нас только государственные кладбища? Ты просто сказала про частные крематории, может быть? М -м
1: -м, частные крематории по поводу... Есть, а вот кладбище. Кладбища.
0: Или это все-таки гос? Ну, там, в основном
1: там. в России это да, гос. Да. да. Ну и как бы и планерка. То есть, ну ты понимаешь, да, допустим, кладбище планируется под разные сроки. Вот ну, я не знаю, под 45 лет, 50 лет. Типа
0: территория, вот, ну...
1: Вот эта территория ну, примерно по нормативу, там за такое-то время, там столько-то человек как бы, будет похоронено. И, собственно, это происходит в течение. я думаю, что, ну... Это не то, чтобы не очень интересно, я думаю.
0: Что именно планирование, Клавдий? Слушай, ну это как генплан застройки, там не знаю, города. Ну мне кажется, это вот сопоставимые а, вещи. Ну я
1: согласна, ну, но еще, еще, да, видишь, да. это у нас все-таки такая. Я, я просто не знаю, даже честно, не могу сказать, вот что какой-то объяснить. Мне кажется, все-таки в этой сфере не должно быть частных, только частных лиц. Хотя они могут быть разные, несмотря на то, что там частные предприятия в этой сфере хороши действительно. И они могут быть лучше, чем государственные, но...
0: Но лучше, чтобы это контролировало государство.
1: Я думаю, что да.
0: То есть, да. а благоустройство это уже, пожалуйста,
1: все, Нет, что нужно, земле... закону... Нет, ну ты по закону имеешь право, у нас есть все-таки частный бизнес, да? Угу. И ты по закону имеешь право, как обслуживающая организация, убираться там и, там, не знаю, строить что-то. И ты даже похоронить имеешь право, если у тебя есть необходимые там, <coughs> документы допуски. и так далее, пожалуйста, без проблем. И это и хорошо.
0: Вот. Слушай, вопрос с, не знаю, с клипами, наверное. Как у нас обстоят дела? Знаешь, как вот приезжаешь куда-нибудь во Францию... Париж, Перлаше, смотришь вот это все. Да даже вот, ну, и там вот все такое. Все
1: я поняла тебя. Как Слушай, у нас
0: с этим дела обстоят? Почему это не популярно или наоборот популярно? Я...
1: Тебе честно на этот вопрос? Ну, Особенно. конечно. Да? <смех> <смех> Слушай, ну, смотри. <смех> я вот честно скажу, мне очень нравятся вот такие скульптуры. Мне очень нравится, когда красиво. Мне не нравится, когда некрасиво. Мне тоже. Вот. Но есть проблема определенная, она связана с, с социальным... Нет, okay. с экономическим уровнем развития нашей страны, которая в силу определенных вещей, количество населения, мы не будем вдаваться, да, тому... uh -huh. Uh -huh. А, Связана просто с тем, что, ну, блин, кто вот сможет себе склеп сделать? Ну, просто... Дорого. Ну, это реально дорого. Ну, то есть, там, допустим, памятник какой-то, окей, okay, у тебя там отинарное место на кладбище, чтобы его благоустроить, тебе уже нужно там 1100.
0: Uh
1: -huh. да? А если ты хочешь сделать склеп, ну, ну, 1100, это, конечно, я перегибаю, можно там за 4000 что-то поставить, там условное, да? Uh -huh. Можно там притащить палок, там камни какие-то, ну, если ты творческий человек, опять же, да? И у тебя есть такое желание и потребность в этом. Но, как правило, это, это стоит денег, и ты как правильно мы, мы с тобой подметили, что люди собирают эти деньги действительно не потому, что там мы какие-то дураки, наша страна, а просто в силу того, что это дорого стоит, сам камень стоит дорого, да? это не дешевое удовольствие, поставить памятник любой, даже там из натурального камня, там даже самый простой, вот, поэтому люди на это копят, они понимают, что они хотят это сделать. У многих есть чувство долга да, там, по отношению. В основном советские, кстати, люди. То есть, если, допустим, сейчас люди более молодого возраста, это все-таки повелению души какого-то делать, либо закрытие гештальта, либо еще что-то. А в советской, там, да, вот, вот эти люди, которые сейчас взрослые, да, угу. те самые, которые уже сейчас ставят памятники своим родным, у них есть все-таки чувство долга, что я должен поставить этот памятник. Я должен то есть я там буду не доедать, там у меня... Ну, вот такие вот вещи, понимаешь? И типа вот это, ну, не... понимаешь, да? И о чем ты? Склепы, ну да, кто-то может себе позволить склепы, кто-то их делает. Я буду рада только сделать склеп. У меня даже были такие случаи, простите. Вот, но, к сожалению, просто мы, наверное, не того уровня немножечко страна, чтобы вот у нас у всех были склепы семейные там. И так далее. Хотя очень бы хотелось.
0: Ну, ты начинала с семейки Адамс, я так ненавидела Байки из склепа. Нет, ну, потому... видишь,
1: просто вот в моем понимании, то есть это, ну, опять же... Это
0: все-таки архитектурная история. Я, я поэтому тебя и позвал, потому что я хочу узнать, когда все будет красиво. Вот знаешь, как американские вот эти ужасные, отвратительные фильмы, которыми нас пичкали все 90-е, 2010-е, mm -hmm. когда приходит человек, а там, значит, из белого камня...
1: Все одинаковое, да? Все Красивое, одинаковое. Ромненькое. Везде шрифт,
0: над которым кто-то подумал. Да, заранее. Да, стилизованная какая-то история. Это только кино, или у них действительно настолько высококультурная
1: история в плане захоронений? Слушай, ну видишь, это же разные вещи. Вот, допустим, если поедешь да. в Италию на кладбище, ты там увидишь и вот такое, там, и вот все, что угодно. И это искусство. Именно, uh -huh. да? То есть это действительно каменотесы делают красивые скульптуры, склепы, и вообще все это выглядит очень круто. В России это тоже появляется и было. Там, я не знаю, в 90-х это были братки, у которых, если ты сходишь на кладбище, ты посмотришь, что все в основном... Ну, не все. Основная часть статуи именно из 90-х это как раз-таки братки в полный рост. Потому что uh -huh. это было популярно, и так вот отдавали честь. Камень, красиво, все. Сейчас... Ну, я не, я не могу как бы, да, там, за всех рассказать про России, но вот по моему опыту, если люди хотят что-то сделать красивое, естественно, мы ищем там варианты. Но в основном это что-то подходящее... Эпичное. Ну, подходящее под бюджет, потому что ты же пойми, пойми что там сделать какое-то искусство, да, или какую-то скульптуру, это стоит денег, и не все на это готовы.
0: Слушай, да я не говорю о чем-то там сверхэкстраординарном. Я о том, что можно же и как бы красиво сделать... Слушай,
1: ну вот я могу тебе сказать, я не буду или говорить о всех. Или у нас у всех. у всех
0: как бы разные представления о прекрасной. О красоте.
1: Да. да видишь, тут тоже есть нюанс. Вот кислотные цветы на кладбище ты видел, нет? Ты вообще вот как Здесь... представляешь себе кладбище?
0: Ну, вот как что-то такое, знаешь, как Стремное? сад. Нет, как сад, где функция... Ну, типа, как, знаешь, такая полянка, и там такие аккуратненькие плиточки. Вот, вот оно что-то такое должно быть. В... Это где... должно
1: быть? Или вот типичное кладбище в России? Нет, это не тип... типичное вспомни... кладбище а, в России.
0: А, это, знаешь, нет. это с... вот эта тема, короче, <с меня. мне кажется, я закономерная. Это, блядь, заборы.
1: Да, да, да. Это
0: пиздец. Вот кто придумал Блять, у нас везде. У нас. Э, это моя боль просто мне пригорает от этого. А, смотри, у меня знакомые, короче, выкупили землю, построили просто дом. Обычно там, ну, с, с видом на там, море, все дела. Mm -hmm. И не поставили забор. Потому что ну зачем тут очень красиво, там и склон, ну и типа. Блядь. К ним там все приходят, что-то какие-то шашлыки, что-то туда спускаешься, предъявить документы, что это ваша земля, просто потому что люди не поставили блядский забор.
1: Вот, видишь?
0: И это везде забор, ты заходишь к ЖК, блядь, у тебя этот очень маленький забор, и это, блядь, вся страна забор. Да, yeah, да. Я, я выглянулся, ну, От... ты... откуда это? Я
1: думаю, что это типа специфика нашей страны блин, давай не будем углубляться, я не хочу, чтобы мы кого-то оскорблили. Мы
0: никого не оскорбляли.
1: Если я просто начну об этом говорить, Слав, я думаю, что это будет последний разговор в этой жизни. Но, тем не менее, я тебе хочу сказать, что да, естественно, вот эти ограды металлические мне очень не нравятся. И я всегда говорю, ну там, и у нас люди, которые работают, да, у нас прекрасная команда, которая точно так же за эстетику, и мы всегда предлагаем, чтобы не было заборов. Но мы не можем уйти от того, что люди говорят, а как живутся, а если забора не будет, мое место захватят, на моем месте построят вот это, а мне будут ходить, а мне будут пачкать, а вообще где мое место? То есть есть нюанс, во-первых, ты можешь столкнуться в России с тем, что тебя обворуют. Ты можешь столкнуться?
0: В целом, типа в обычной повседневной да, жизни. Да, вот ты
1: предполагаешь, в России вот ты находишься, насколько тебя могут обворовать каждый день.
0: Ну, как-то вроде по уровню, знаешь, типа, обеспокоенности где-то на двоечке из десяти.
1: Ну, ты в Питере живешь, потому что, Ну, да? наверное, да. Вот, а мне кажется, что у нас, в принципе, в целом вот в стране вот эта вот штука как раз-таки с собственностью вопроса, и с вопросом ответственности личной, угу. и с вопросом Границ. того, как тебя похоронят, да-да-да. То есть у тебя все общее вроде как осталось, да, после Советского Союза? Так. Но Ну, вроде как частное, да?
0: Слушай, но ну мне Уже? кажется, я, да, но тем не менее мне кажется, что кладбище как сад должно быть все-таки воспринят обществом как нечто, ну типа с заботой ко всем, а не только я вот здесь забочусь, вот, в эти, вот здесь в этом метре, а вот здесь мне насрать что Блин,
1: слава ты заботился на кладбище когда-нибудь, вот о какой-нибудь могиле. А ты, ну хорошо, у тебя есть дача нет? Нет. Но ну, когда не занимался вот трудом по
0: да, Сад, ну, конечно, садовый труд? конечно, да. Это, это пипец вот, а как тяжело. Сложно, сложно.
1: Если ты свои полтора метра убрал, вышел, вот такой, типа, блядь, какой нахрен сосед, да пусть сам придет. А некоторые не приезжают. Это, к сожалению, вот такая, типа, нершенность. А прикинь, сколько людей, которые уехали. А вот этих вот, типа, нормативов, по которым там, ты платишь даже бабки, там, ты можешь лично договориться, но тебе никто никогда не предложит это. То есть твоя вот могила родственника стоит... Дай бог, ты вспомнил хорошо, если ты не вспомнил, то не вспомнил, как бы, ну и все, и до свидания. А могил много, там, а есть заброшки, а что с ними делать? А разве есть могилы? Вот, на...
0: Кстати, а что с ними делать?
1: Ничего, они пока просто стоят. Ну, просто теоретически, да, там, я не знаю, по законодательству, через 25 лет, если у тебя есть могила твоего родственника, ты можешь подхоронить туда второго на место вот этого. Если у тебя уже там покосилось, все, ты можешь новую отстроить и типа сделать все двойное захоронение. Но если родственников не нашли, например, и эта могила стоит, человек же умер, он имеет право здесь быть захоронен, он по документам захоронен, что с ним делать? Будем ждать. 50 лет пройдет, посмотрим. У нас же много кладбищ. Там. Хотя я была э, за границей, там же есть кладбище там, супер вообще длительные никуда не убираются. То есть я думаю, что мы тоже это спорный вопрос. Людей очень много умирает, да? Сможем ли мы всех похоронить и всем памятники поставить? Ну, наверное, нет. Логично. Мы тогда, наверное, на кладбище жили. Поэтому тут специфично, опять же, видишь, это отбор какой-то. Вот кто-то хочет сделать, кто-то нет. В моем понимании тоже все кладбища должны быть красивые, все должно быть по нормативу.
0: О ну, какой-то там дизайн-код может. Это, может звучит как-то странно. Но, опять же, без какой-то обиды, я надеюсь, что никто обидчивых на нас не найдется, я надеюсь. Вот. Мне просто хочется же есть вот какая-то там банальщина, типа, знаешь, единый стандарт, что вот вывески, например, на зданиях сделаем вот такие вот шлифты.
1: ну вот честно тебе скажу, mm, вот смотри, вот, подожди, смотри, я столкнулась с этим, я, и, и я думаю, да, там, ну вот, если бы мне сказали, есть такие кладбища в Питере, вот новые, там, блин, области в основном, да, они строятся, у них, во-первых, идет идентичное деление, конкретные там, предписания по постаменту, как это все должно выглядеть, цоколь, да? Потом ты дальше уже сам можешь выбрать, что ты там, какой памятник поставишь. Но у тебя есть предписание определенное. Это хорошо, на базу, на какую-то. Я за вот такие вещи. Но, опять же, здесь всегда есть вот эта грань, когда ты можешь это формализовать. Например, я против полной формализации, но как урегулировать так, чтобы не ставили кислотные цветы, я, например, не могу учитывая что, понять, да, учитывая, что они как бы дешевые в Китае.
0: Угу.
1: Да? А почему бабушка должна тратить 500 рублей, а не 100 за это? А ей нормально, и то, и то. Мы же тоже ее не можем дискриминировать. И она принесет цветы эти, и для нее это тоже будет актом, да, там каким-то важным для себя. Поэтому мы тоже не можем ее оттуда выгнать. Ну, конечно, я... мне тоже не нравится ни кислота, ни убожество. Вообще в Китае, если там кто-то нас смотрит, да, сейчас можете погуглить кладбище китайские. Это вообще, это реально сад. То есть, да, ты туда приходишь, это выглядит очень круто. Ибо ты... я
0: китаец в душе.
1: Да, и ты чувствуешь вот эту вот какую-то, да, там память, историю, то есть ты можешь подойти. Это все важно. Просто тут, типа, надо поработать, наверное, над компактностью, над какими-то такими вещами. Но, опять же, если будет формализация, мне, например негде будет творчески развернуться. Если мы, допустим, захотим вот такую скульптуру там поставить, да, ну вот у кого-то там теоретически возникло, а мне скажет там, да, директор кладбища, извините, у нас формализация вот там метр на полтора там, и вообще у нас нельзя. Это же тоже неприкольно. То есть все-таки, наверное, есть в этом как бы какая-то доля. Нужно с
0: осторожностью. Что
1: не нужно это все так жестко формализовать, но при этом... Я думаю, что это, это же как и в государстве, с гражданином, это обратная всегда страна, да? Просто, может быть, не нужно забивать херном... Простите, На своих родственников. И, и, по крайней мере, если уж она там организовалась, это могила, это же типа как квартира твоя, ты же коммуналку платишь. Это к, воп к вопросу, да, там про бизнес-курсы мы с тобой хотели по да, поговорить.
0: Да, мы сейчас как раз чуть-чуть да, отойдем. Да, Ну, типа,
1: это коммуналку платишь, и никто никогда не учил. И вообще тебе тебя не просили ее оплачивать. Ну, то, то есть, понимаешь, а да? ты вырос, вот тебе 18 лет. И мама... ты сам с этим
0: разобрался, да.
1: И мама говорит, вот смотри, сынок там.
0: Все, теперь пора, значит, вода, свет, газ. Да, не учись, пошу, как пошу.
1: это делать. И ты такой, нет, я не хочу. А надо. Да. Ну и типа, и место на кладбище твоих родственников ну, тоже не хочу.
0: А чего не хочу? Ну,
1: чувак, давай перестань быть инфантильным. Ну, да? это типа твое... Ну, это не твое имущество, какие это общ, общая собственность, ну, да?
0: Но ты несешь ответственность все равно даже за ну, это.
1: Ну, блин, не знаю, честно сказать. Я не могу тебе... Видишь, у меня вот с этим как бы очень размытые вещи. Я, ну, то есть я понимаю, что это лично моя, но это мой выбор. Тебя заставить, например, или сказать, что вы там все какие-то мудаки, что вы там не следите за могилами родственников, я не могу. Может, вы вообще их ненавидите. Да? То есть... Тут надо разобраться у вопросов ответственности, да, и понять, как бы, у кого есть реальные какие-то желания что-то делать на этом участке земли, либо нет. Если у тебя нет желаний, может быть, можно было бы как-то сообщить, да, был бы какой-то механизм хороший, что типа все, либо не нашли родственников, либо я конкретно не слежу. И кладбище подписывает со мной какие-то документы, по которым я уже там, если я числюсь в этих документах.
0: Угу. Да, что ты передаешь право там, распоряжаться дальше? Там, да,
1: да, что я не распоряжаюсь, типа, мне все равно, там, ну, это, я думаю, будущее, так скажем.
0: Такой кладбищенский менеджмент немножко.
1: Ну, типа того, да. Ну, просто есть минусы, так скажем, ряд минусов в менеджменте конкретно кладбищ, там, он связан с разными вещами, там, законодательством и прочими нюансами. Но, тем не менее, ну, просто вот относительно тех людей, которых я знаю, кто занимается этой же сферой, я знаю многих, я не могу сказать, что это какие-то люди, которым так насрать, и они там... В основном это люди, которым не насрать, да? И они реально стараются что-то делать. Но тут не всегда это зависит от тебя. Ты можешь сказать, давай мы тебе не будем вот эти кислотные цветы, давай нормальные эти. Нет, мне, мне ограду, пожалуйста, кислотные цветы и крест металлический. Я говорю, блин, ну зачем мы металлический? давайте нормальный поставим другой. Нет, вот мне так. Ты же тоже не можешь сломать это. А если у тебя еще есть контингент определенный, там, какого-то возраста, которого догматично уже сложилось, сложилась я так скажем, то ты вообще никак на это не повлияешь. Ты даже как человек, который может дизайн любой, да, там, мы позиционируем, например, себя как, ну, как ателье, там, да, как агентство, которое может делать дизайн, благоустройство там, и так далее, но люди часто к нам обращаются, и говорят, вот у нас у соседа такое.
0: И мы тоже самое.
1: Нам такое же. Или там, нам вот какой-то памятничек давайте там сделаем там. Ой, а что так дорого? Ого, да вы там типа сейчас нас обобрать, типа пытаемся, блин, мы, не, мы никого не пытаемся, хотите, идите в другое место. Найдете дешевле, идите вообще без вопросов. Конкуренция. Ну типа того, да. Но у людей все равно, видишь, у них еще есть такое типа понимание, что бизнес какой-то плохой. Ну что ж, mm. смерть это плохо, во-первых. В целом. А почему? Ну, Я это же типа такой... на страхах психологических да? ну, ты вот прикинь, ты чего-то не хочешь, чего-то боишься. Допустим, ну, не знаю, тебе надо выйти в магазин сейчас, ты живешь в доме или в деревне, там, у тебя волки ходят, ты понимаешь, что тебе надо выйти, не знаю, куда там, в колодец, еще что-то, не можешь выйти из дома, и ты не хочешь вообще, и тебе начинают говорить там, ну, я тебе какой-то тупой Ну, я понял, сейчас, ну, который, короче, я... типа,
0: ты загоняешься, и ладно.
1: И ты не хочешь это видеть, или типа у тебя предрассудков много, а может быть предрассудки там в силу 90-х, а могут быть предрассудки в силу личных каких-то вещей из разряда там, mm -hmm. что не знаю, там, мертвые, страшно духи, mm -hmm. и там еще
0: какие то вот, Кстати, ничего такого не встречала постороннего. Ну,
1: я сейчас... Мне, наверное, будет это некрасиво говорить с точки зрения там личных каких-то профессиональных вещей, опять же, которых я не придерживаюсь, да, но тем не менее мы должны быть корректными. А, но у многих людей, так скажем, я в общем скажу, есть определенный ряд предрассудков, которые в принципе мешают им на кладбище пойти, и, и с которыми они сталкиваются в вопросе захоронения родственников. То есть очень часто, например, ты знаешь какой-то ряд правил, там, окей, там, религиозных, да, нормативных, там, еще каких-либо, и человек, естественно, как у человека сведущего, он к тебе пришел, он тебя спрашивает, а там, будем благоустраивать, там есть надгробные плиты, там, да? ну, вот есть определенный момент, что люди до сих пор считают, что, типа, если положить надгробную плиту и полностью забетонировать могилу, то, например, человек, который умер, его душа не сможет выйти погулять. Это очень часто. Типа надо делать, чтобы земля была и цветник, чтобы цветы росли. То есть, понимаешь, да? То есть, чтобы человек выходил, не человек, а душа выходила погулять. То есть, ну, мы не можем на это повлиять. У каждого, знаешь, свои, как бы, там, верования. Может быть, это внутренний мир человека, он реально в это верит. Мы не должны это оскорблять. То есть, если он хочет, чтобы он выходил погулять, значит, он должен выходить погулять. Лучше на это повлиять.
0: Я понял. Хотел спросить тебя чуть-чуть. Давай вернемся. Сейчас мы, я тебя расспрошу про бизнес. Давай по, про команду.
1: Угу.
0: Сколько народу в команде плюс минус? Там нет, там точно не надо. Угу. И вот как ты их всех находишь? Как это? Это обычный хантинг там?
1: Слушай, ну во-первых у нас так, честно говоря, произошло. У нас работают хорошие люди в команде. Во-первых, я начну с того, что это сезонный бизнес, да? То есть благоустройство это своего рода стройка. Да? ты там бетон заливаешь. Ну... ну, основной трафик э, летом, плюс есть еще сезон э, весной, когда есть Пасха и поминальные дни, там, в силу наших традиций, это, там христианские вещи. Люди стараются либо к, там, к поминальным дням как-то поставить памятник, либо там летом, по сухой погоде, там уже отходя от своего времени, исходя. Вот. Ну и в связи с этим у нас есть там основная часть команды, которая работает с нами там уже долгое время. И есть люди, которых мы добираем во время того, когда нам сложно и у нас много работы. Вот. Ну, я не знаю, я не буду там вдаваться в подробности. Просто скажу, что вот есть основная часть, есть дополнительная, она может дать большое количество человек, потому что подрядные работы, стройка, например, ты понимаешь, да, в том числе у нас есть э, проектные работы, плюс у нас есть продажи, типа, ну, много, плюс у нас есть маркетинговая часть, люди, которые занимаются, они у меня в штате не работают, но это понятно, как ты тоже работаешь с людьми, у тебя есть разные услуги. Но вообще у меня типа такой честный подход к бизнесу, я бы и дальше там любыми бизнесами, которыми мы не говорили об этом, мне интересны и другие тоже. Я не очень понимаю сейчас в нашем времени, что это значит, типа, что человек приходит на работу с 9 до 86
0: сидит. Давай вот поговорим, я тоже не особо понимаю, зачем он сидит.
1: Я тоже не понимаю. Ну вот получается, есть там открытие офиса, да, что люди должны сидеть с 9 до 18, а другие люди там работают издельно. Ну и в принципе я думаю, что... За Я
0: результат. Как больше за результат, мне кажется, конечно Сейчас ценность. Да, да, ценность да, человека больше... Вот, ну. да
1: да да И поэтому у меня, например, такой подход, там, у меня есть в команде люди, которые... Я вообще их не вижу. Мы с ними там, в Телеграме списываемся, работаем над каким-то проектом, у Google документов перекидываем, и все. И они могут быть вообще в разных местах. Ну, типа, мне кажется, что это нормальный подход к работе. Опять же, там, не знаю, это профессионалы, это компетентные люди, но вот. Ну и типа у нас аутсорса много, много своей команды, и все это вот постоянно находится в таком... В движухе, короче. Ну да, но оно и в принципе оно не может застояться, потому что разный год. Сегодня один год, завтра ну, другой. Мы не можем сказать, что с тобой будет завтра.
0: До создания вот этого своего бизнеса по благоустройству mm -hmm. ты ходила там на курсы, на всякие тренинги, мастер-классы и в том числе участвовала в бизнес молодости ну давай, расскажи, что это изнутри, потому что я... как это.
1: Слушай, ну, видишь, опять же, возвращаясь к моему нестандартному подходу, который я не навязываю, там у разных людей разное представление, Типа я считаю, что человек развивается в жизни, он может это... Я могу это изучить, могу то. И у меня, в принципе, такая жизнь, что я все время что-то изучаю. У меня типа есть такое хобби, там, посмотреть новые курсы на Курсере, или там, посмотреть еще что-то. Мне нравится, так скажем, образовываться. и это продолжаю делать до сих пор, даже не потому, что мне, мне не надо какой-то норматив там, на какую-то работу сдать, ну просто личного развития. Я в том числе разве, ну, и занималась курсами там, в университете, когда я училась, какие-то доп. курсы была, когда работала, доп. курсы. И бизнес-молодость тоже ко мне попала ну, специфическим образом. У меня просто муж начал увлекаться этой темой, как-то ее изучил, говорит, надо типа тебе тоже. Я говорю, кому надо? Я вообще очень скептический человек, типа, к этой теме. Ну, знаешь, там классический MBA, там ты читаешь, там, опасная программа. Ага, там да. ссылки на научные статьи, ты такой классно образовываемся, сейчас я капец, какой умный. Был. <laughs> ну, типа, такая схема, да? А тут бизнес какая как это типа, ну, вообще какие-то дурачки, там инфоцигане.
0: Да, да, разве
1: да, нет? да, 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 ну, но... да блин, смотри, сейчас тебе скажу, что я думаю. У меня типа тоже такой был. Более того, я работала в агентстве, да, где типа маркетинг нормальный, а не коленочный. Но прикол был в том, что я все-таки туда пошла. Это было типа затестить? как блин, мне тогда было что-то 20 лет, я не помню уже давно, короче, это было. Занесла туда бабла? Мне подарили билет, к счастью.
0: А, ну Рисковать чужими но деньгами всегда проще.
1: Денег стоило это немало, да, я так на тот момент помню, у меня типа тоже был большой скепсис, и вообще среди моих всех друзей, типа, такое, понятно
0: все, короче, типа, мы тебя И еще заодно зайди в МММ. Ну раз
1: туда идешь, то и вот А, ну это типа, стоя на весеру ты сейчас про нее, там на весеру как раз таки вот это все как-то интегрировалось. Нет. Короче, да, странная штука, там какая-то парапсихология у них сублимированная с чем-то еще, там все это. Но на самом деле, честно тебе скажу, на момент того возраста, окей, какие-то сложные статьи там, из научных каких-то, не знаю, там Оксфорда, Гарварда, мы пытались читать, учились в универе серьезном, тоже читали, но там все очень научно, знаешь, и теоретично. И точно так же, когда ты попадаешь там после универа на работу на какую-то, у тебя тоже все очень научно и теоретично. И ты понимаешь, ну, как я, как специалист, да, там, мы делаем вот так. Делаешь, ты
0: приходишь там все будет по-другому.
1: А потом все вот так вот пошло, а ты там, бля, меня уж учили, я там, че, я там человек серьезный, меня там научили, они скажут, что, дурачок, вот так и так как бы. А бизнес-молодость, это такая, типа, структура, Потому что я тогда работала в агентстве и параллельно занималась в этой бизнес-молодости, где мне очень много дали полезных скиллов, типа, знаешь, там, объяснили, наконец, как работает у людей, блин, у какого-то человека, у которого овощная палатка условная, да, там, окей, прикинем, да, он, типа, там, какой-то лендоз закрепил, вообще не по правилам маркетинга, настроил как-то рекламу, и у него, типа, поперли заявки. И ты, работая в агентстве, понимая, каким трудом вы вообще добиваетесь какого-то результата, думаешь, блин, Вася какой-то там, какой-то контекст, у него пять заявок, там он 500 тысяч заработал. И так. ты такой, так, ну, наверное, я не такой охеренный человек, каким я себя считал. То есть, окунувшись в бизнес-молодость, ты начинаешь понимать, что ты не охеренный человек. Какой-то Вася тоже может сделать то Это же самое. Это не манипуляция? Это не манипуляция, uh -huh. это реальные люди. То есть они не пытаются это сделать. Ты просто с ними вот, проходя эти курсы, они длятся, по-моему, а, месте. То
0: есть вы как этот да. типа у каждого есть задание вот какая-то да, такая. Да, как типа команды uh -huh. и вы
1: типа работаете вместе, да? и я, я просто к тому, что и вот этот под... Вася,
0: короче, сделал. Индус, Вася
1: сделал, и ты такой думаешь, блядь, а я нет, как бы а у нас мы там делали три месяца проекта, у нас такого нет, Что такое?
0: Нас маркетологов этому не
1: учили, да? Да, и как бы с этой точки зрения, я считаю, что в любое место, знаешь, куда бы ты ни пришел, если ты хотел что-то получить, ты что-то получил. Я не буду брать там за сотку, да, что все, охерительно, там 50-40%, может быть, 30% я в себе взяла, да, для себя, для личного пользования. Но, во-первых, для меня это было в моем тогда возрасте понимание, что на самом деле можно как-то двигаться, иначе, альтернативно, что есть какие-то методы, что люди... Вот это живые примеры людей, которые что-то делают. И, кстати, все люди, с которыми я тогда имела счастье познакомиться и заниматься в одной группе, это все, все люди, не, ну, типа у которых неплохие результаты, очень неплохие результаты. И сейчас они остаются действующими предпринимателями, хотя прошло дол, ну, долгое количество времени. И при этом они как бы стали круче гораздо и бизнес молодость мы вот сейчас собираемся кстати встретиться спустя много лет и у нас типа тоже такой прикол чему нас научила бизнес молодость наша встреча так называется и блин ну мои друзья они мои друзья сейчас до сих пор и это типа крутые люди реально про которых я могу сказать ну это крутые предприниматели несмотря на то что они были на бизнес молодости практически какие-то навыки в рекламе во, -во вторых как бы Дашкив этот чувак второй вот Петр Росипов у меня к нему много вопросов, наверное, вот к второму чуваку, который сделал доступным маркетинг из Америки, там на ранних стадиях, когда этого не было в России, я считаю, что это хорошая вещь. И много чему можно поучиться, если ты не сидишь на Курсере, или ты там не видишь курсов каких-то крутых uh -huh. по рекламе. Тебе уже это все упаковали и продали, и 40 тысяч это тогда стоило не такая большая цена для того, чтобы увидеть не только, как это есть. Знаешь, мы очень часто можем увидеть, что кто-то что-то делает, да, вернее, что это есть. Но мы не можем в это поверить, что кто-то сделал и у него получилось. А тут ты, типа, это видишь это комьюнити, Изнутри нетворкинг. Немножко, да?
0: Изнутри, получается, немножко видишь. Ну, немножко прикасаешься.
1: Да. И вот это, конечно, есть в этом толк. Там, сказать, что я стала адептом каким-то, я не могу, никому не рекомендовала это после этого. Это личное дело каждого. Но если мне кто-то скажет, типа, что вот там бизнес-молодость, не, я не буду осуждать во-первых. Во-вторых, uh -huh. как бы, я считаю, что там. Более чем, если ты не тупой, если у тебя уже есть какой-то бэкграунд, ты туда придешь и ты там возьмешь то, что тебе дальше поможет.
0: Такой немножко другой взгляд на какие-то вещи, да? Немножко разжевали. Как ну,
1: типа, блин, даже не знаю, знаешь, это там надо типа было быть, это, конечно, все было очень странно, но вот эти все вещи, типа, целеполагание, ты же знаешь, что оно я... там на разные вещи делится. Да,
0: я, я просто я не понимаю, у нас что, в университетах этому не учат?
1: Слушай, ну давай вернемся вот опять же к этому вопросу там со счетчиком, когда эти 18 лет исполнилось. Мне кажется. А что...
0: должны учить, должны учить счетчик. должны сказать школьникам всем сказать, чтобы зубы э, делали им, дать, да. потому что с возрастом этой.
1: Каждый год проверяется.
0: Да, вот. Анализ. Презервативы. Презервативы раздать. всем важно. Мы проводили сейчас вот как раз. Я совершенно
1: с тобой согласна.
0: Мероприятие проводили мы. Вот, в общем. Финансовая грамотность, заплати, э, за следи за своим имуществом, относись бережно к чужому имуществу, да. как бы, и вообще. Не,
1: не ступай по чужим могилам, не занимайся самозахватом, позаботься о своей смерти, как ты умрешь тоже. Отложи деньги на это, заключи прижизненный договор. И какие-то, я не знаю, как у нас сейчас, я уже давно университет, к счастью, или, к сожалению, закончил. Но на тот момент у нас э, при всей моей любви, вообще к моему неверу, ни, никогда ничего плохого не скажу. Но, типа, практически бизнес-навыки, это знаешь, что значит? Это типа значит, когда ты не веришь в то, что ты с помощью бизнеса можешь заработать.
0: Я знаю, когда такое происходит. Это когда преподают не предприниматели. Не практики. Не практики. Не практики. Да. Ну, практика, к сожалению. Но сейчас это.
1: Меняется, 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 меняется да. И даже когда я, по-моему, заканчивала, у нас дипломы принимали практики. Ну да да, это, блин, все такое же, словно ну, даже ты же знаешь, практики, теоретики, все, все. <св> пообщаемся на эту тему.
0: Короче, э, ладно, давай вопросы в финальные. Э, за что ты любишь свое дело?
1: А, за разноплановые задачи. Нестандартность, большой разброс. Вообще. Что ты можешь делать, в принципе? Неформализованная деятельность, творческий подход и неограниченные возможности к развитию. Так скажем так. А, еще эстетика. Эстетика. Ну и то, что я, собственно, привношу хоть какую-то красоту в этот мир.
0: Хотела сказать огромной места. Материальную. Мир. Нет,
1: материальную. Материал.
0: И финальный вопрос. Я его задаю всем гостям.
1: Берешь, за ты что меня?
0: ты любишь Россию?
1: Угу. Слушай, ну вот будет странно сейчас звучать, но как раз таки я люблю Россию за... За все. За то, что вот она такая, какая именно есть, с вот этими ограждениями на могилах, с заборами на участках, с недопониманием с в очереди. Ну, видишь, я как бы просто сейчас приехала в Питер, я из Питера и живу сейчас на юге. То есть для меня там тоже есть какое-то родное что-то, но вот я Питер не люблю, блин, я ненавижу, когда холодно, мне не нравится вот это в 8 утра встал темно, 10 темно, блин, когда мне просыпаться в 16, опять темно, я не понимаю вообще, что происходит, типа, да. Но ты сюда попадаешь, у тебя какая-то, вот, знаешь, такая, как, как в утробе у матери, ты такой, на родной вот этой вот какой-то нотке. Вот. Я считаю, что просто мы это имеем, да, ну ты, я не знаю, не буду с других говорить людей, но если ты переедешь в другие любые города Европы, тебе будет классно, интересно, красиво, но не будет вот этого вот утробного ощущения, как бы такого базового спокойствия. Я думаю, что просто в силу того, что мы его имеем, и ты, и я, и мы, наверное, нам тяжело его потерять, мы все-таки не должны искать его где-то и пытаться там найти лучшую жизнь. И мне кажется, у нас есть все возможности для того, чтобы два зайца убить и остаться в своем спокойствии в родственной обстановке, которая тебе приятная и по кайфу. Но мы можем над ней поработать и сделать ее лучше, потому что мы молодые, и я думаю, что все-таки у нас есть какие-то перспективы, и нам не надо об этом забывать. Вот. Поэтому я люблю Россию за всю ее... все ее прекрасное, что есть. Спасибо большое. Классиков цитировать не буду. Тебе спасибо.
0: У нас в гостях была Анастасия Пахтусова, угу. э предприниматель.
1: Спасибо. Проведет вас до, до гробовой доски. И не только, у нас еще другие бизнесы есть. Всем пока. Пока.
0: Спасибо. спасибо. спасибо.